0: 这个世界上，如果说19世纪右派的代表人物，那俄国沙皇尼古拉二世他老人家和慈禧老佛爷他们两位呢是当之无愧的。如果这个说的太远，在当代，如果你说英国王室代表着传统秩序是右派的图腾，那大概问题是不大的。英国王室他们经营自己家的私产，包括一些房地产开发项目，其中最近二十年影响力比较大的。是在康沃尔公国的多切斯特的 Poundbury 新镇。康沃尔公国是英国王长子的传统领地，换句话说，查尔斯王子就是这个项目的开发商。威尔士亲王他老人家会请什么样的建筑师，购买哪一种建筑学呢？这就是一个值得关注的问题了。答案是他聘请了卢森堡建筑师 Leon k r e r 我在马里兰大学呢听过 Kerr 的现场讲座，那一次我从他老人家那里了解了什么是死硬的右派建筑师。经过大概是这样的，他一上台，开场白就说：“你们看，我总是打领结的，有人说呢，只有纳粹才打这种领结。”当然，他的本意。并不是说自己是纳粹，他无非是觉得左派给他扣帽子是很委屈的。有人把他和纳粹联系到一起，是因为他的建筑风格属于新古典风格，这个风格呢，恰恰就是德国纳粹在他们的重大项目中所运用的。这个画面呢，大家可能并不陌生，在纳粹的宣传影片《意志的胜利》里。举行盛大游行的广场，就是在纽伦堡的一个这样的项目。纳粹的战争部长 a l b e 阿尔伯特·施 e r 原本呢是一位很有造诣的建筑师，他设计了一系列的建筑作品，但是因为他是纳粹战犯，很少呢有人来严肃地讨论他的建筑学。而 Leon Korea 专门写书关注 Albert Speer 的建筑学。当然呢，我们并没法因此说克 e 尔就是纳粹。通常文化层次比较低、思想比较混乱的建筑师呢，他们的某些主张表现出来，很容易比柯布西耶更左，比克 e 尔更右。他们就算盖再多的房子呢？在建筑学的领域 呢， 也不会特别的重要。起码要有克雷尔的理论清晰 度， 才可能成为当代右派建筑师的代表。我们先看克雷尔出身的国 家—— 卢森堡大公国。它是世界上最小的国家之 一， 几乎是欧洲封建邦国的一个化 石， 也是最富的国家之一。二零一七 年， 人均 GDP 接近十一万美元。我们不来生拉硬扯说这样的国家呢天生容易诞生右派的建筑学，但是柯瑞尔对城市和建筑的理解明显受到他对卢森堡为代表的这样的小国寡民的欧洲传统社会的影响。关于城市，柯瑞的理想，他把它称之为欧洲城市 ，the European city。他认为城市不能大，要很小。你可以有辆车，但是你平时不需要开。在这个城市里，你从一点走到另外一点，最多也就是十分钟。这样一来呢，这种城市的直径也就是一两公里，它的面积最大也不过就两三个平方公里。而且呢 ，Korea 它极其的讨厌高层建筑。它为什么讨厌高层建筑呢？这是 Korea 的一个比较精辟的观点，这个坑比较深呢，我就先留下不说。因为这样的城市里密度不太高 ，Korea 主张的这种城市的人口呢，最多呢也就不过是一两万人，也就相当于一个镇的概念。这样的城市里，住宅、工作场所、公共建筑要混在一起，就业岗位的数量和居住人口的数量要基本平衡。他认为呢，如果人口突破了这个规模，也不能在这个小镇的基础上扩张，而是呢要另起炉灶，再搞一个类似的小镇。各个小镇之间呢由绿地或者是水系来分隔开。这种城市我们一望而知，就是中世纪的欧洲小镇，或者说和 Korea 的家乡卢森堡的城市结构是非常接近的。表面上看这是一个非常主观的标准，但是实际上又不然。Korea 的这种理想呢，几乎就等于道家的。老子的小国寡民的理念，他们想要的这种小城市小到什么程度呢？每一个市民呢，即使你不直接认识你的政治领袖、你的市领导，你也会至少认识和这些市领导有直接交往、有他们一手信息的熟人。你至少会认识一个老大爷，他说什么市长啊？那个小子呢？我从小看他穿开裆裤长大的。那小子没傻，傻乎乎的，就是一个实在，工作勤奋，不会骗人。换句话说呢，群众很容易了解其领导的人品和才能。这种小城市呢，很大程度上是一个熟人社会，人们处于一种反复博弈的关系之中，各自的处事方式处于一种相对稳定的状态。在互相了解的人民之中呢，组织成本就比较低。大家都知道这个市的贤者。连者无勇者是谁？教会长老负责教育，教育的内容呢也主要是传统道德。有钱的人需要承担一些社会救济的责任，相应的这些所谓的善人也会得到一定的政治权利。贤明有德之人要负责仲裁邻里纠纷，承担民间法院的责任。在克瑞推崇的这种小城市里，政府小到几乎是隐形的。他给查尔斯王子规划的 Dorchester 的 p o n d e r b u r y 小镇，你会发现在菜市场的楼上，一个一两百平米的小屋就是全部的政府办公室。这就是欧洲中古城镇的再现，是极右派建筑师的理想。他们对技术给传统生活方式带来的改变，和对各种有可能打碎基层社区的现代力量呢，都是极度的怀疑。他们的理想呢，明显有别于左派的人民公社的理想。在左派的理想社区当中，人是没有阶层之分的；而在右派的社区里，人是有阶层身份的。结合这个背景看，柯瑞的建筑理论呢也并不复杂。他说，建筑看起来要像建筑。什么叫像建筑呢？这个建筑是怎么定义的呢？首先，它的建筑。就是希腊、罗马一直到近代的欧洲古典建筑的传统，他认为呢，按照这种逻辑来的才是建筑，看着才像建筑。柯瑞尔对现代建筑有很多的讥讽，科普西耶是他主要的讥讽对象之一。科普西耶的建筑学主张之一呢，是建筑的外观要自由，而柯瑞尔说呢，你看。古典建筑呢，它只能正着放。如果你把它横起来放，或者头朝下倒着放，它一看就是错的。所以我们的古典建筑呢，就更符合逻辑。而你柯普西耶设计的这些别墅呢，它正着放、横着放，还是还是脚朝天倒着放，看起来和正着放都没什么区别。他还说：“你看你们现代建筑长什么样都可以，也就罢了。而且呢，一个长相。”它做多大都行， 0 5米高的你就把它叫做花瓶，放大到5米高呢，你就管它叫做雕塑，放大到15米，你说它是消防站，再到50米呢，就变成了万达广场。印在纸上就号称是现代派绘画，但是呢，它们长得都一样，做什么都可以，这是什么鬼逻辑呢？而你看我们古典建筑，小房子是一个样子。大房子是一个样子，雕塑是一个样子，绘画又是一个样子，它们互相长得都不一样，这才是正常的艺术。他认为呢，教堂应该一看就是教堂，宫殿一看就是宫殿，仓库一看就知道是仓库，民居一看就是民居，这才是正确的建筑学。你以为它是个吹风机，但是它其实是个手电筒，再放大一百倍，它就被叫成建筑了。这种建筑学呢？可是也是不认可的。换句话说呢，右派建筑学和古典的中国建筑学的意思是差不多的。宝塔就像宝塔，衙门像衙门，民居像民居。一个社会机构的建筑呢，应该能够反映这个机构的性质；一个人的家应该能够反映他的财富和社会地位，而不是像科布西耶的那种，全巴黎的人都住在一样的塔楼里。对柯瑞的建筑学最主要的批评是它无视现代技术。事实上，现代技术已经严重地改变了古典建筑的建造逻辑。当代建筑当然不必还是长得古代的样子，这是显而易见的。汽车对现代城市的影响更是剧烈的、不可逆的。但是如果我说柯瑞真的不懂这些，那也不太可能。他的原教旨的欧洲古典建筑学主张，是故意要树立一个右派建筑学的地标。他想发出的是一种警告，他警示着各种现代的事物都有可能去侵蚀和解构他所喜爱的社会传统，或者说呢，他是对现代主义的一种刻意的反动。上期呢，我讲了左派建筑学的代表人物柯皮耶。这一期呢，我讲了右派建筑学的代表人物 career 后面呢，我将再讲一讲在现实当中更普遍的处于这两者之间的普通建筑师和普通建筑学。这就是本期的沉浮粉碎机，谢谢收听。